0: «Tagesatzeigerin», der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo Kerstin. Hoi Annik. Über was reden wir heute? Wir reden heute über Geschlechtskrankheiten. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen wie eine spezielle Themenwahl. Aber Geschlechtskrankheiten nehmen wir zu, Europa und Schweiz. Die WHO hat gerade neue Zahlen veröffentlicht und wieso das wichtig ist für junge Frauen und warum wir darüber reden müssen, das wollen wir heute hier diskutieren. Ich freue mich drauf.
1: Aber zuerst, wie jede Woche, fassen wir in zwei Minuten kurz zusammen, was uns bewegt hat oder worüber wir viel nachdenken Danke. Und zwar ist das bei mir Italien. Eine 22-jährige Frau ist von ihrem Ex-Freund brutal getötet worden. Es ist Sage und Schreibe der 102. Femizid in diesem Jahr in Italien gesehen. Zu wünschen, dass die Politik irgendwie aufwacht. Und um Politik ist die Woche aber auch in Zürich gegangen. Tiana Moso von der GLP hat das rennen gegen Gregor Rutz von der SVP gewonnen und sie hat den Standerot i. Der Frauenanteil steigt also, wenn auch langsam, im Standerrud langsam an. Und dann haben wir wieder mal eine erste. Das Guggenheim Museum und die Foundation hat am Montag bekannt gegeben, dass Mariette Westermann zur Direktorin und Geschäftsführerin der Museumsgruppe ernannt wurde. ist. Westermann ist im Moment Direktorin von der NYU in Abu Dhabi und wird die erste Frau sein, die die gesamte Museumsgruppe leitet.
0: Immerhin mal eine gute Nachricht. Zwischen ja.
1: Hey, Aber ja, können wir mal ehrlich gesagt zu einer echt schlechten Nachricht. Wir haben es vorhin schon kurz vor der Aufnahme auch noch besprochen. Im Basler Vergewaltigungsfall gibt es einen neuen Entscheid. Im Februar 2020 ist eine Frau in Basel in Ausgang gegangen auf dem Heimweg, ist sie im Eingang vor ihrem Haus von zwei Männern vergewaltigt worden. Und jetzt halten das oberste Gericht in einem am Mittwoch publizierten Entscheid fest, sie bleiben dabei, dass es korrekt ist, dass die kurze Tour vor der Vergewaltigung bei der Strophe berücksichtigt wird. Ich finde, es ist recht stoßend und sendet ein falsches Signal an Frauen und vor allem auch Betroffene
0: Ja, zum einen, ja, die Schlagzeilen ein anderes <lacht> Man hat einem das gute äh, Gefühl als äh, Frau, glaube ich, in der Gesellschaft. Mhm. Zu der Femizid in Italien ist das brutale, Zeichen, dass nur schon unser Nachbarland Deutschland noch mehr Femizid zu verzeichnen hat im letzten Jahr. Also es ist nicht nur ein Italien- oder italien-spezifisches Problem. Und deshalb auch nicht, was ich auch mehrfach gelesen habe, nicht irgendwie ein Macho- oder Kulturproblem. Es ist interessant, wie dort noch sich Alltagsrassismen so leicht reinschleichen in solche Schlagzeilen. Aber zu Basel, die gute Nachricht ist, dass das Bundesgericht ja, wenn wir eine gute Nachrichten finden wollen, <lacht> klar klargemacht hat, dass die moralische Note, die die damalige Richterin in ihrem Urteil hatte, dass die falsch war. Es hat ja geheissen, dass die Jungfrau mit dem Feuer gespielt hat, ja. weil sie vor der Vergewaltigung in einem Club war und dort auf der Toilette Sex hatte und der eine für den späteren Täter das anscheinend mitgekriegt hat. Und die Tatsache, dass die Formulierung mit dem Feuer gespielt. Plus noch, es ist eine relativ kurze Tatzeit. Dass das so kommuniziert wurde damals, hat ja in mehreren Städten in der Schweiz zu Protesten von Frauen Völlig zu Recht, wie ich finde. Und von dem her ist diese Präzisierung eigentlich ein wichtiges Signal. Ich glaube, es zeigt einfach wieder einmal, wie wichtig Sprache ist und wie juristische Richtlinien halt nicht der gesellschaftlichen Unsicherheit gerecht werden können, weil eine trockene Auslegung der Regeln, aha, das sind jetzt nur so und so viele Minuten, und re äh, rechtlich gesehen gilt das als kurze Vergewaltigung. Mhm. Ich meine, das zu hören ist einfach stossend. Mhm. Also die Vorstellung, und es tut mir leid, Triggerwarnung, es wird jetzt kurz ein bisschen präzise. Die Frau ist oral und vaginal gleichzeitig vergewaltigt worden und ich kriege Hühnerhaut. Jetzt gerade, wenn ich darüber rede, wenn mier drüber diskutieren, ob das genug lang passiert ist. Ja, also mir wirklich leid. Also ich glaube, ja kurzer also, Blick ins
1: genau, Studio also. ja, äh,
0: Zahrat, und ich, mir schauen uns gerade auch nicht Es geht's glaub, allen gerade ziemlich ähnlich.
1: Aber das ist ja auch, ich glaube, man kann sich nie in das einfinden, wo irgendwas passiert ist. Aber man merkt halt einfach trotzdem so so Geschichte, es geht einem noch und es ist nicht thematisch so weit entfernt dass ich keinen Bezug dazu habe. Im Gegenteil, no. ich habe einen starken Bezug. Und ich glaube, wir alle haben einen starken Bezug dazu. und eben, es, es regt zum Denken noch Ich meine, über das werden wir ja heute vielleicht auch kurz reden. Was für eine sexuelle Stellung in der Gesellschaft haben wir? Was für Auswirkungen eben auch auf unsere Gesundheit kann das letzten anders haben? Und das ist ja letzten Endes alles gesellschaftlich genau. vielleicht auch
0: genau, genau. beeinflusst.
1: Wir haben gesagt, wir wollen über Geschlechtskrankheiten heute reden
0: und im Prinzip wenn wir dort gerade einen smoother Übergang machen, reden wir damit auch darüber, wie sich das Verhalten von jungen Leuten verändert mhm. hat. Grundsätzlich haben eigentlich alle Geschlechtskrankheiten zugenommen mhm. ähm, in, in der Schweiz und Europa weit. Und verschiedene Studien und Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass das auch damit zusammenhängt, dass sich das Sexualverhalten verändert hat. Das heisst, man hat mehr Sex, man hat früher mehr Sex, man wechselt vielleicht noch ab und zu mit den Sexualpartner.
1: Mhm. Ähm, und
0: an dem ist ja auch nichts Schlechtes.
1: Nein, überhaupt nicht. vielleicht Also ich habe mir lange überlegt, aber ich kann eigentlich gerade so ein bisschen mit einer persönlichen Geschichte einsteigen, wo, wo ich mir das selber auch wieder so ein bisschen bewusst worden Und zwar ich war vor zwei Wochen bei der Frauenärztin und es war eh schon ein bisschen Stress. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Frauen kennen: es ist nicht ein Termin, wo man sich darauf freut. Und ich hatte in Basel lang eine Frauenärztin meines Vertrauens und muss jetzt in Zürich etwas Neues suchen. Und ich bin zum ersten Mal, muss man auch sagen, bei dieser. Was ja eh schon so ein bisschen die Hemmschwelle ist. Höher habe ich das Gefühl, mhm. ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, so Wechsel bis so Vertrauensarzt, Ärztinnen sind eigentlich immer so ein
0: bisschen. Und ganz im Ernst, auch mit 33 <lacht> bin ich noch immer vor jedem Frauenarztbesuch wieder ein bisschen nervös genau. und ja. angespannt. Und ja. ich habe gerade vor ein paar Monaten mit einer Bekannten geredet, die Ende 50 ist und mir gesagt hat, es geht ihr noch genau gleich. Ja. Und also, es ist auch
1: einfach unangenehm. Also es ist einfach unangenehm. Ja. Man weiss langsam, was einem erwartet und es ist einfach kein tolles Gefühl. So, fertig. <lacht> und auf jeden Fall, genau. Sie hat dann der halt gefragt, ob ich einen Freund habe, was ich verneint habe. Und dann hat sie mich relativ rasch gefragt, ob ich einen Chlamydien-Test machen möchte. Sie hat mich davor auch gefragt, wie viele Geschlechtspartner wechseln die ich in den letzten zwei Jahren hatte und ob das mehr als fünf gesehen, sagen. Hey, und zum ehrlich sein, also ich war easy überrumpelt in dem Moment, weil ich einfach so, ich sehe die Frau zum ersten Mal. Ich habe auch in diesem Moment vielleicht fast das Gefühl, sie unterstellt mir etwas, was ich jetzt im Nachhinein natürlich mit mehr Distanz völlig anders einordne. Ich habe dann aber zugestimmt und wir haben dann den Test gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin rausgelaufen und habe mir extrem viel Gedanken einfach über das Thema gemacht. Mhm. So, weil es zum ersten Mal, dass wir eigentlich so direkt Jemand, den ich halt wirklich nicht kenne, auf so etwas anspricht. Und ich glaube, damit kommen wir auch gerade schon zu dem, was mich
0: beschäftigt hat. Ich finde es einfach auch erstaunlich, wenn ich zurückdenke an meine Aufklärung. <lacht> also, mir <lacht> ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe nie <lacht> <irgendwie gesehen. lacht> Aufklärungsunterricht in der Schule gehabt. krass echt? Ja. Also okay, weißt ja. und ich glaube jetzt, wieso wie ich darauf gekommen ist, eigentlich müsste das doch auch schon bereits Thema sein in dem Aufklärungsunterricht. Ja, also, ich sage jetzt nicht, dass wir jungen Schülerinnen und Schüler sagen, je mehr desto besser. <lacht> 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 Weil das schlussendlich ist das auch einfach eine sehr private Entscheidung, wie du mit dem Thema umgehst und wie du dich wohlfühlst. Und ob du in einer Beziehung bist oder nicht oder in einer offenen Beziehung. Und die Systeme werden ja auch tendenziell immer noch ein bisschen komplizierter. Aber die moralische Schuldkomponente, Bereits junge Leute wegzunehmen, das, finde ich, sollte eigentlich ein Teil des Aufklärungsunterrichts doch auch sein,
1: oder Ja, nicht? unbedingt. Aber vielleicht noch mal schnell zum Einhocken. Also Erstaunlich, also so viel älter bist du jetzt du. <lacht> <lacht> Danke fürs Malangehen. Hey, ich habe, ich habe mit ähm. dem
0: Verlauf schon gefragt. Also, ich habe so das Gefühl, also ich vielleicht bin ich, ich bin ja an dem Tag krank oder <lacht> so. Also, was ich kann ist natürlich in der Biologie ein Schwerpunkt zu ja. dem Thema, ja, ja. Den Körper und so weiter. man ja. kann sie, dass du auch über Verhütung, noch kurz geredet worden ist, ja. aber irgendwie so eine Sonderklasse oder irgendwie so etwas von so, nein, mhm. das hat irgendwie nicht stattgefunden. Ich bin in einem aufgeklärten Umfeld mhm. groß geworden und deshalb Ausspr irgendwie ja, nicht, Es auch ja kein Problem gegeben, dass ich nicht an die Information gekommen bin, aber ja und und von, darf ich, also
1: von wem bist du aufgeklärt worden?
0: Hey, also ich glaube von meinen Eltern, ja, ja. würde ich sagen. Und von der Popkultur.
1: Mhm. Also zum Beispiel hast du das noch und erlebt mit der Heftle? So, oh mein <lacht> Gott! Okay.
0: <lacht> also noch mal kurz äh, zu, der, zu der Einordnung. Also mit welcher Heftle redet jetzt? Mit welcher Heftle redet jetzt genau? Von der Bravo Heftle. Aha. Also ich habe hab, mehr so das Mädchen und so gelesen okay. und dort ist das ja. aber natürlich auch ein Thema gewesen. Also wahrscheinlich hab ich in der von meiner Aufklärung schon auch über die Heftle, wie du so herzig nennst, gekriegt. Äh, aber zum Beispiel, ich, ich habe ja vorhin gesagt, eben Geschlechtskrankheiten nehmen zu. Und zum Beispiel Chlamydia, ja. weiß ich, habe ich irgendwie aktiv äh, mal mich damit befasst, nachdem wir Sex in City-Folge gesehen haben, wo Miranda eine chlamydia diagnose kriegt. Und für mich ist das immer so etwas mega weit weg und eine Krankheit, wo nichts mhm. mit meinem Alltag zu tun hat. Und wie ich jetzt in der Recherche zu dem Podcast erfahren, habe, <lacht> ist das recht naiv. Denn, ähm, und eben auch da wieder Aufklärung. Hallo, dass Chlamydia eine der häufigste Geschlechtskrankheit in der Schweiz und in Europa ist und der Höchststand von der Ansteckungen 2022 hatte, laut dem BAG und ich glaube das Robert Koch Institut geht davon aus dass jährlich über 300000 Frauen neu an Chlamydia erkranken also, und ganz Mensch also vielleicht habe ich den frühstücksteil in der schule damals ignoriert oder er hat tatsächlich einfach nicht stattgefunden oder er war nicht so wichtig gewesen aber ich kann definitiv sagen dass ich nicht aufgewachsen bin mit der idee achtung chlamydia könnten etwas sein wo die etwas agen und wir können gerne darüber reden warum das als frau besonders ja. wichtig ist ganz klar es ist in erster linie um hiv gegangen
1: ja, ja ich muss sagen das war bei mir recht ähnlich und auch vielleicht dort in der Aufklärung. Geben. Ich habe das jetzt so erlebt, ich hatte diesen Schulnachmittag mit den Bananen. So.
0: <lacht> Wirklich? So richtig
1: wie im Film? Ja. <lacht> <Yeah, yeah. lacht>
0: Sarah ähm, äh, nickt mit dem Kopf. Das heißt es ist zumindest kein Problem vom Kanton. Du bist also äh, in Graubünden aufgeklärt worden, Sarah. Ja, aber ein Nachmittag. Also, es war zu wenig, gewesen, mhm. aber wenigstens ein Nachmittag. Okay, gut.
1: Aber bei uns ist auch, also sexuell übertragbare Krankheiten, der hat sich stark auf HIV begrenzt. Und was ich auch spannend finde, jetzt so retrospektiv, einerseits, also das habe ich auch viel später erfahren, gerade Chlamydia lässt sich ja nicht nur durch penetrative Sex übertragen, sondern zum Beispiel auch Oralsex. Und wo ich auch gar nicht aufgeklärt worden bin ist gleichgeschlechtlicher Sex. Mhm. Also erstens genau, nicht nur Penetrationssex kann gewisse Infektionen weitergehen sondern eben auch gleichgeschlechtlicher Sex, was für eine Stellung hat das auch so bei uns? Und das ist nie mit meinem Wort erwähnt worden. So.
0: Jetzt möchte ich noch ganz kurz erklären, wieso wir überhaupt über Chlamydia reden und wieso das überhaupt wichtig ist. Also, das ist eine Infektionskrankheit, die grösstenteils ohne Symptom auftritt. Ich habe verschiedene Zahlen gefunden. Also, ein, mhm. einmal eine Studie, wonach 90 Prozent der Betroffenen kein Symptom haben. Dann, laut sind es, glaube ich, 70 bis 80 Prozent der Frauen, die nichts merken und rund die Hälfte der Männer, also ein bisschen weniger, haben kein Symptom. Mhm. Und die Chlamydia sind Bakterien, um es noch kurz ein bisschen biologisch zu erklären, die eben bei Schleimhautkontakt übertragen werden. Und wieso ist es wichtig? Es kann sein, dass die Bakterien man nennt das, ein fibrotisches Gewebe äh, entstehen und Das führt dazu, dass die Schleimhäute verdichtet werden. Und wenn das am Eileiter passiert, kann das dazu führen, dass Spermien nicht mehr passieren können. Das heisst, du kannst unfruchtbar werden. Und anscheinend ist mittlerweile Unfruchtbarkeit durch Chlamydia extrem verbreitet und sogar einer der häufigsten Gründe für Infertilität. Und das habe ich wirklich nicht
1: Hey, das geht mir genau gleich. Also ich habe das auch nicht gewusst und sie haben mich ehrlich gesagt auch recht schockiert. Aber ich glaube genau darum ist es ja auch unbedingt so wichtig, dass man sich testen lässt, dass es gar nicht erst zu so einer Infektion kommt, wo anstehen bleibt. Hand herum, das wir schon in der Recherche wahrscheinlich auch gesehen haben, hey, die Tests sind einfach echt teuer. Also, ja. es ist mit Kosten verbunden. Und ich glaube, hier muss ja auch politisch etwas gemacht werden, beziehungsweise die Zugänglichkeit von diesen Tests. By the way, beim Checkpoint in Zürich können sich junge Leute bis 25 Euro gratis testen. Lassen. Ab 25, Euro, ich habe mal nachgeschaut, kostet so eine STI-Test, weil Chlamydia 165 Franken
0: Genau. Oder sogar noch mehr, je nach Kombination. Ja. In der Schweiz ist es so, dass die, Kassen, die Krankenkassen zahlen nur einen Beitrag an den Test, wenn ein konkreter Verdacht besteht, was ein absoluter Witz ist, <lacht> wenn wir vorher okay. darüber geredet haben, dass, Keine dass es hat. kein Symptom gibt. Und eben, Ich glaube, darum ist wir also einerseits tatsächlich, Tatsache, dass es immer mehr Fälle gibt, das sagt das BAG, das kann auch darauf sie dass mehr getestet wird. Und grundsätzlich sind mehr Tests etwas Positives, denn je mehr Leute sich testen und herausfinden, dass sie Chlamydia haben, desto eher kann verhindert werden, dass man unter einer Unfruchtbarkeit leidet oder einfach Ping-Pong spielt mit Geschlechtskrankheiten, ja. was auch nicht cool ist. Und da muss man noch ganz kurz eine kleine Klammer sagen, ja, Kondome können helfen, aber bei Chlamydia eben sind sie kein kompletter Schutz. Und das ist eine relativ wichtige Information.
1: Hat und in meinem Aufklärungsunterricht auch gefallen <lacht>
0: Genau. Und ja, darum ich glaube, was man sagen kann ist, wenn man das System anschaut, dann werden Frauen zu wenig darüber informiert und zu wenig davor geschützt, dass sie sich nicht durch Chlamydia anstecken. Mhm. Und das sage ich ganz bewusst so. Denn die Tatsache, dass man mehr Sexualpartner hat oder wie wir am Anfang besprochen haben, betreffend dem Vergewaltigungsfall, dass man seine Sexualität frei und mhm. positiv auslebt als Frau in dem Land. Nein, unbedingt. Ähm, das, das kann nicht ein Vorwurf sein. Also, auch wenn du, das darf nicht mit Scham bedeckt sein, dass du die mit Chlamydia angesteckt hast, weil es kommt einfach häufig vor.
1: Mhm. Vielleicht noch an dieser Stelle ganze ganz Disclaimer Disclaimer, hey, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie komische vaginale Ausfluss habt, brennen beim Wasserlösen, Zwischenblutungen, lasst euch testen, aber eben, es ist keine Garantie. So schaut auf euch, wenn ihr keine Symptome habt. So. Genau.
0: Und ich glaube, mit Blick auf die Zeit müssen wir schon langsam zum Schluss kommen. Mhm. Emotionale Folge heute. Ich, ja. möchte, ich könnte eigentlich noch zwei Stunden weiterreden, Annik.
1: Absolut. Go, und ein genau Plädoyer drin, allem. für freie
0: weibliche Sexualität. Ja, ja. ja. Ich glaube auch das, also schlussendlich ist doch auch das, was wir jetzt da machen, ich glaube, das wäre auch meine Empfehlung. Reden darüber Voll. mit euren Freundinnen. Fragen Sie danach und normalisieren bitte, dass man darüber redet
1: Ja, unbedingt. Hey. Das absolut. Genau, ähm, aber... Wenn wir zu den Tipps kommen. <lacht> <lacht> ich glaube, da, da schaffen wir jetzt keinen smootheren Übergang. Nein, das glaube ich mehr. auch ähm, nicht. Nein. Darum kurz und halt. Kerstin, was hast du uns oder beziehungsweise den Zuhörerinnen für einen Tipp mitgebracht die Woche?
0: Wenn wir den Podcast aufnehmen, ist Thanksgiving in den USA. Und ähm, ich bin gerade in New York und habe eine exklusive Thanksgiving-Ausgabe von der Alison Roman können abstauben in der Stadt. Ich bin total stolz. Die Alison Roman ist eine Köchin. Ich schätze sie sehr. Und wer sie bitte verfolgen möchte, sollte ich ihre Newsletter abonnieren, wo ganz simpel heißt Ein Newsletter. Der ist fun, charmant, mega feine Rezept Und wenn ich euch wäre, würde ich mal ihres Caramelized Lemon Chicken noch kochen. Okay.
1: Cool. Äh, dann gehen wir gerade über zu mir. Ich habe einen Film mitgebracht, und zwar von der Jackie Brutsche. Sie ist Wahlbernerin, ursprünglich glaub, Zürcherin. Las Torreras. Sie erzählt in einem Dokumentarfilm ihre eigene Geschichte. Es geht um einen Suizid von ihrer Mutter, als sie zehn ist. Und das irgendwie alles mit so einem Hauch-Western, ohne dabei trashig zu sein. Unbedingt schauen. Klingt spannend. Ja.
0: Nach Woche bin ich da mit der anderen Annik. Nein, bin ich nicht. Okay, dann streichen wir das und du übernimmst.
1: Nächste Woche bin ich noch einmal da mit anderen, Annick. <lacht> es hat Spass gemacht. Es hat uns aufgeregt. Es hat uns aufgeregt, unbedingt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss miteinander. Tschüss. Tschüss.